0: Qu'est causé la gloria di Dante Après ça, aquella degli spaghetti. Bon, désolé pour mon accent, mais il fallait vraiment que je vous parle de Giuseppe Prezzolini. Ce monsieur était un journaliste et écrivain italien et il est connu notamment pour son éloge du spaghetti écrit en 1954. Ce que je viens d'essayer de vous articuler en italien, ça signifie « Qu'est-ce que la gloire de Dante ?» à côté de celle des spaghettis. Et ça m'a bien fait réfléchir. Ça fait quatre épisodes que je vous en parle quasi amoureusement, et je crois qu'on est tous d'accord. La pasta est la plus grande fierté de l'Italie. Avant même Dante, qui est l'un des plus grands écrivains de l'histoire, ou même la tour de Pise. Et c'est encore plus le cas aujourd'hui. Quand on disait macaroni avant, c'était n'était pas vraiment un compliment. Et de nos jours, bon, personnellement, euh, ni l'un ni l'autre. Je crois surtout que ça me donne très faim. Aujourd'hui, la cuisine italienne, on peut plus s'en passer. Tenez, réfléchissez. Quand vous vous baladez en ville, près de chez vous, devant combien de restaurants italiens passez-vous Combien de fois sentez-vous l'odeur délicieuse de la pâte à pizza qui sort du four, sur laquelle on vient poser une tranche de bressaola de Lombardie celle de la focaccia, qu'on vient tout juste de griller et qu'on sert avec des tomates séchées et de l'origan. Ou encore celle de la lasagne, qui sent le ragout, la tomate et le fromage fondu, ou des linguinés al frutti di mare, cette recette si fraîche et si iodée qu'on sert en été. Combien de gens voyez-vous à une terrasse boire un spritz au prosecco ou entrer dans cette petite épicerie pour acheter des orequiettes ou des rigatoni ou une bonne bouteille de limoncello bien frais Oui, l'Italie, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est une grande partie de notre culture culinaire grâce à ce processus d'adaptation des recettes dont je vous parle depuis le début de ce podcast, mais grâce aussi aux Italiens, de plus en plus fiers de leur cuisine, qui n'hésitent plus à venir en France pour nous faire goûter leurs délicieuses spécialités piémontaises, siciliennes ou napolitaines. Ils nous régalent et nous ouvrent la porte de leurs trésors locaux si typiques et si délicieux. Et puis c'est grâce à la modernité de la cuisine italienne qui a su se réinventer. Aujourd'hui, les cuisines françaises et italiennes sont intimement liées et je crois que ça nous met tous en joie. Je m'appelle Raphaël Marchal, je suis journaliste culinaire et vous écoutez Macaroni Stories, un podcast des pâtes Garofalo sur le parfait mariage entre les cuisines françaises et italiennes. Bon, le surnom de Macaroni, c'est vrai qu'il n'était pas très flatteur. Avant, on allait même jusqu'à dire Rital. Mais le regard des Français sur les Italiens a bien changé depuis le XXe siècle, et franchement, heureusement. Il y a moins de tensions politiques entre les deux pays, les différences culturelles se sont gommées encore plus qu'avant. Aujourd'hui, il y aurait à peu près 4 millions de personnes d'origine italienne en France et un peu plus de 400 000 citoyens italiens. Et puis dans les années 60, les choses ont changé. Le tourisme de masse est apparu, les Français sont allés en Italie, ils y ont découvert le vrai pesto à la Genovese, la burrata, le chianti, tout ça. Et l'Italie est devenue la deuxième destination préférée des Français pour les vacances. En 2017, on comptait plus de 3 millions de voyages vers la botte, c'est énorme. Et l'inverse est aussi vrai, les Italiens représentaient 8% des touristes étrangers en France en 2018. Comme quoi on est bien liés et elle est bien réciproque cette histoire d'amour. Chez les Italiens de France, il y a aussi eu un vrai mouvement de fierté à la fin du XXe siècle. Vous connaissez Claude Barzotti, non Mais si, c'est lui qui chantait « Je suis Rital et je le reste !» Bon, je ne suis pas chanteuse, hein, vous avez remarqué À son image, l'Italie revient en force dans la culture populaire. On devient fier d'être italien encore plus qu'avant. Et cette fierté, elle se ressent aussi dans la mise en avant de leur cuisine. Comme Barzotti qui aiment le spaghetti et le minestrone, les recettes sont plus mises en avant que jamais et la gastronomie italienne commence à être vraiment respectée. Le macaroni et la pasta sont adorés et on ne s'en cache plus. Alors, ça se voit au nombre de trattoria et d'épiceries italiennes qui ont ouvert et qui continuent d'ouvrir d'ailleurs. Et si vous avez l'impression de voir des fast-food partout, eh ben, sachez qu'en France, il y a trois fois plus de restaurants italiens que de fast-food. C'est dingue, non en 2019, on en comptait 16 000 et il y a un restaurant italien qui ouvrait tous les jours en moyenne. De quoi avoir le choix pour sa pizza Roberta, par exemple, elle travaille dans l'un de ces nouveaux lieux. À 20 ans à peine, elle est partie des Pouilles en 2020 pour arriver à Montreuil, en banlieue parisienne, et travailler chez Meta et Meta. C'est vraiment
1: joli l'ambiance, les personnes, aussi les clients. On a des produits, des produits un peu de tout l'Italie, un peu du nord, du centre, du sud, on va un peu mélanger. Mm-hmm. Surtout, ce sont des pâtes, des sauces, des fromages et de la charcuterie. Et en effet, nos clients ont on bien surtout pour la charcuterie italienne. Et après, on va aussi nous demander des recettes, des les pâtes fraîches que nous allons faire, mmh. comment il faut les cuire, toutes les fois qu'on va changer la, la farce dedans, on va chercher la recette. Okay. Oui. Tous mes collègues sont tout italiennes. Euh, moi, je m'occupe surtout de faire la pâte, ah, okay. la pâte fraîche mmh. et les desserts. Tous les desserts italiens ou des desserts un petit peu revisités, mmh. surtout les, les tiramisu.
0: Comme Max, Lino, Irénée et désormais Roberta, que vous avez entendu dans ce podcast, ils sont de plus en plus d'Italiens à venir en France pour faire connaître leur cuisine, leurs traditions et leurs produits. Contrairement au début du XXe siècle, où les Italiens qui traversaient la frontière étaient surtout des ouvriers, aujourd'hui les gens qui viennent sont plus qualifiés. Et ils sont souvent là pour la cuisine, leur passion, dont ils sont si fiers.
1: Mon pays s'appelle Stornarella. -hmm. C'est à côté de Cerignola. Ici, okay. c'est, c'est très fameux pour les olives vertes. Ouais, ouais, <rire> ouais. Mes parents, on a, on va dire, un restaurant, mais c'est comme une table chaude. L'italien italien, ça s'appelle Tavola Calda. Ça signifie qu'on va faire des produits traditionnels. On va faire euh, les orecchiettes, les chimédirapes. Mm. <rire> mais on ne va pas mettre les saucissons. Parce que dans le reste italien, on va ajouter les saucissons, mais chez nous, non. Moi, j'ai travaillé aussi dans un restaurant. Euh, avec un étoile Michelin, Andrea, ah. la ville de la burrata.
0: Ah ok super.
1: Oui, on a tout revisité les plats traditionnels, ah. donc c'était vraiment plus joli. Des fois, moi, je vais essayer à faire les choses françaises, mais c'est jamais comme ouais.
0: comme je le vois. Ouais.
1: Mais en effet, j'ai j'aimais cuisiner, j'aimais j'ai travailler dans un restaurant français, donc ouais. euh, il me manque les bases. Ouais.
0: Et les Français en redemandent. On cherche les meilleurs restaurants, on cherche aussi les bons produits, les bonnes recettes. Je suis sûre qu'une grande partie d'entre vous a au moins un livre de cuisine italienne à la maison. Ou en tout cas que vous en cherchez souvent sur Internet pour vous régaler et partager ce moment avec votre famille, vos amis. Et ce goût du bon produit, de la vraie recette italienne se retrouve partout. Aujourd'hui, même pour une simple assiette de pasta al pomodoro, on peut avoir accès à des produits authentiquement italiens. On peut presque être à Graniano et se prendre des pâtes Garofalo fabriquées sur place selon la tradition ancestrale et récompensées par une IGP, et les accompagner de tomates juteuses à souhait venues de Sicile et d'un peu d'huile d'olive fabriquée en Ligurie ou en Vénicie, c'est à vous de choisir, et accompagner tout ça d'ail, de basilic et pourquoi pas d'une burrata délicieusement fondante venue des pouilles. Des produits reconnus, des recettes authentiques, plus faciles d'accès, des Italiens qui nous font découvrir leurs astuces, de quoi assurer le succès de la gastronomie italienne en France. Les deux pays sont liés culinairement et même ils s'inspirent l'un et l'autre
1: alors, aujourd'hui on va préparer des linguines avec des courgettes, guanciale et un petit peu de pecorino romano. Mm. Donc c'est un mélange de deux recettes, en effet. C'est la première, c'est les fusils avec les courgettes, ouais. c'est une recette de, de mon pays. Des pouilles Oui. Okay. Et, un autre, et l'autre, c'est une révisitation de la carbonara. Parce ah. qu'en effet, je vais lever les oeufs, mais je vais laisser la pâte longue et je vais ajouter les guanciale avec le pecorino romano. Alors, on a mis un petit pot d'huile d'olive dans la poêle mm-hmm. avec euh, des oignons. Mm-hmm. On va le, le faire cuire un petit peu. Après, j'ai ajouté les courgettes. Okay. Euh, après 3-4 minutes, j'ai ajouté aussi le, le guanciale. Mm-hmm. Je vais le couvrir, comme ça on va, on va se bien cuire. D'accord. Et si après, c'est un petit pot sèche, je vais ajouter, ajouter un petit pot d'eau de cuisson de la pâte. Okay. Ah et je vais aussi le, le faire avec, avec un petit pot de vin blanc. Ah oui d'accord. Oui parce que quand il y a la viande, le vin blanc c'est vraiment super. Oui.
0: L'aspect populaire de la cuisine italienne n'est plus un repoussoir non, mais une source de fierté. Mmh.
1: Voilà, comme ça c'est parfait. Et après moi je vais, avant d'ajouter le pecorino, je vais ajouter un petit pot d'huile d'olive. Je vais ajouter un peu moins avant de cuire les courgettes, ouais. pour l'ajouter un petit peu okay. frais sur les pâtes. les pâtes Garofalo, c'est une pâte du, du sud d'italie c'est, c'est à côté Napoli et moi je l'utilise chez moi et c'est une pâte que j'aime parce qu'on va pas se trop cuire, aussi si on va la laisser quelques minutes en plus dans l'eau bouillant, on va pas devenir euh, mollo, mm-hmm. donc c'est vraiment très bon et quand on va la sauter dans la poêle, euh, reste euh, parfait. Ouais.
0: Ouais. On a tous notre manière bien à nous de cuisiner et de nous approprier les recettes. Et l'important, c'est bien cela. C'est l'union des deux gastronomies qu'on constate aujourd'hui et qui se fait si naturellement. Dans un épisode précédent, je vous disais qu'il y avait d'un côté notre cuisine gastronomique française étoilée, millimétrée, et de l'autre, la cuisine populaire italienne, plus spontanée, plus intuitive... Mais ça ne crée plus vraiment d'opposition aujourd'hui, tout ça c'est terminé. On parle plutôt d'une émulation, un peu comme deux ingrédients très différents que nous aurions associés en une recette parfaite. Voilà, attention, hein, je ne vous parle pas non plus d'aller mettre de l'ananas sur une pizza, mais cette émulation, c'est ce que Roberta voudrait faire dans sa future pâtisserie.
1: Dans le futur, je pense je voudrais m'ouvrir une pâtisserie et je voudrais mélanger en effet tous les deux celle italienne avec celui français mm-hmm. et faire, euh, je pense, pas des nouveaux gâteaux, mais des gâteaux différents. Okay. Par exemple, j'ai pensé, mais je dois encore faire bien la recette, euh, une tiramisu, mais avec la même pâte qu'on va faire pour les macarons.
0: En tout cas, la pasta, qui est le produit le plus simple au monde, est devenue un ingrédient majeur de la grande cuisine et aussi de celle de tous les jours. La pizza se décline dans les plus grands restaurants, à la napolitaine ou à la française, et le macaroni est entré dans nos mœurs après une histoire longue de plusieurs siècles. Et s'il y a encore un petit peu de chemin à faire parfois, la France et l'Italie sont plus que jamais sœurs en cuisine. En attendant, je vous propose ma solution pour un repas parfait, des antipastis. Pourquoi pas une brousquetta toute simple et puis un délicieux plat de pâtes Garofalo, par exemple des Rigatoni au ragoût de lapin, mon plat préféré. Et enfin, un Saint-Honoré, par exemple à la vanille. Le meilleur des deux mondes, quoi. Et c'est bien de ça qu'on parle depuis le début de ce podcast. Bon, après, pour le vin, je ne vais pas rentrer dans ce débat, c'est trop risqué. Donc sur ce point, c'est à vous de voir Vous venez d'écouter Macaroni Stories, un podcast des pâtes Garofalo sur le parfait mariage entre les cuisines françaises et italiennes. Cet épisode a été préparé avec Louis Pilot et présenté par moi-même, Raphaël Marchal. Merci d'avoir écouté cette première saison, j'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi. Bon appétit à toutes et à tous et à très bientôt